0: Willkommen zur vierten Folge BBP zwischentöne Wir haben heute zwei Gäste eingeladen aus der Hochschule, zwei Studierende. Und wir freuen uns ja ganz doll, das Thema Corona und die Auswirkungen auf die Berufsbildung fortzuführen. Die vierte Folge wird so ein bisschen unsere, unsere kleine Serie beenden. Danach werden wir versuchen, einen anderen Fokus zu wählen. Und ich werde heute wieder zusammen moderieren mit meiner lieben Kollegin Nicole Neve Stoß. Und äh, unsere beiden Gäste kommen dementsprechend aus zwei unterschiedlichen Hochschulen. Einmal aus der Universität Paderborn und aus der Universität dementsprechend Nürnberg. Und wir freuen uns ganz doll, dass beide zugesagt haben. Gerade jetzt, wo jetzt wieder Prüfungszeit ansteht und glaube alle äh, andere Dinge im Kopf haben. Und wir würden starten, wenn sich dementsprechend beide mal ganz kurz vorstellen, Wir beginnen mit Frau Ammann, wenn Sie ganz kurz zu Ihrem Profil und Studiengang etwas sagen würden.
1: Ja, herzlichen Dank nochmal für die Einladung erstmal. Und ähm, ja, mein Name ist äh, Clara Vivian Ammann. Ich äh, bin 26 Jahre alt, äh, komme gebürtig aus Paderborn und äh, studiere jetzt hier an der Universität Paderborn Wirtschaftspädagogik im Master of Science und äh, befinde mich jetzt im dritten Semester, so ein bisschen Richtung Ziel gerade sozusagen und äh, ja, freue mich einfach, heute dabei zu sein und von meinen Erfahrungen zu berichten.
0: Ja, vielen Dank. Dann gehen wir gleich mal weiter.
2: Genau. Ähm, hallo von meiner Seite und auch ein Danke für die Einladung. Äh, mein Name ist Bernd Winger, bin 26 Jahre alt und studiere an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg an der WISO. Äh, studiere im dritten Mastersemester Wirtschaftspädagogik und belege als zweitfach Englisch und ich habe die Intention, nach dem Studium mein Referendariat durchzuführen und hoffentlich kann ich das ab September ansetzen. Genau, und hoffe, dass die Erfahrungen, die ich jetzt von, von mir berichte, mal eine andere Perspektive ist.
0: Wir sind ja jetzt im zweiten Semester, im zweiten Online-Semester, also die Pandemie ist ja gerade in der aktuellen zweiten Lockdown-Phase. Und da stehen wahrscheinlich sehr viele Herausforderungen aktuell an. Aber die Frage ist trotzdem erstmal genau entgegengesetzt: Was hat Sie denn trotzdem zum Staunen in letzter Zeit gebracht an der Hochschule? Gab es da irgendein Ereignis, was in den Kopf noch drinne steckt? Wir können da ja wieder mit Frau Ammann loslegen.
1: Ja, also ich würde so ein bisschen sagen, also es ist kein konkretes Ereignis unbedingt. Ähm, es ist mehr so diese, ähm, ja, ist das eine Tatsache, aber es ist mehr so dieses, dass so eine Art neue Wege zu gehen, dass das plötzlich so eine Selbstverständlichkeit eigentlich geworden ist und das, das liegt natürlich an der Notwendigkeit, dass es irgendwie auch so ein bisschen so Zwang ist, aber ich finde das gut, weil plötzlich alle so bereit sind auch zu sagen, okay, es ist jetzt mal was anderes, es ist jetzt was Neues, aber ich lasse mich drauf ein und Ich habe in keinem Modul oder in keinem Seminar oder Workshop oder so bisher erlebt, dass jemand gesagt hat, okay, wenn es jetzt digital stattfindet, bin ich raus, weil Datenschutz oder ich sitze jetzt hier halt in meiner Küche und ich bin nicht bereit, den neuen Weg zu gehen. Also dass da alle irgendwie dran mitziehen und für alle das auch so gemacht wird, das finde ich eigentlich, das hat mich schon so ein bisschen zum Staunen gebracht, dass dann niemand irgendwie sagt, also neue Wege, nee. Mhm. Frau Wingel, wie ist das bei Ihnen?
2: Gibt es was, was Sie zum Staunen gebracht hat? Also von meiner Seite fand ich wirklich einfach das, das Typische, die Präsenzveranstaltungen, hätte man vorher nie sich vorstellen können, dass das alles virtuell geht und dass das eigentlich auch recht gut funktioniert hat. Mhm. Um, und wir sind jetzt zur Zeit gekommen, wo jeder jetzt so langsam an sein Limit gekommen ist mit den ganzen um, Eingrenzungen, die leider wegen gesundheitlichen Gründen verordnet worden ist, aber trotzdem jeder an einem Strang zieht, egal ähm, wie depressiv jetzt Leute sind, versuchen sie trotzdem die Regelungen einzuhalten und trotzdem ihre Masken zu tragen, obwohl es sie nervt und stört und trotzdem aber wirklich durchziehen. Und ähm, das fand ich wirklich erstaunend, dass jeder trotzdem diese Regelungen ein, äh, einbehält.
3: Mhm. Okay. Also ich finde das ganz interessant, was Sie so beschreiben und wie Sie das wahrnehmen. Und wenn man da mal anknüpft an dem, was Frau Ammann auch erzählt hat, was sie zum Staunen gebracht hat. Klar, es gab diese Notwendigkeit, dass jetzt ganz spontan umgestellt werden musste von Präsenz auf digital. Und wenn wir uns vielleicht nochmal zurückerinnern, das kommt einem ja fast wie eine Ewigkeit vor. Aber so ungefähr vor einem Jahr im März letzten Jahres ging das ja los, und auf einmal fand alles digital statt. Und wenn Sie sich daran erinnern und das ja auch schon mal angefangen haben zu beschreiben, was war es denn, was erstaunlich gut geklappt hat, Frau Wingel?
2: Ähm, bei uns an der Universität, also wir hatten, glaube ich, auch so das Glück. Ähm, wir waren erst mal in der vorlesungsfreien Zeit mhm. und dann im Ende April hat das Studium begonnen und da hatten Sie den Switch zur Präsenz, also von der Präsenz zu den virtuellen Meetings umgesetzt. Und wir hatten erstmal so Bedenken, denn der, Kur- äh, der, der Studiengang Wirtschaftspädagogik ist sehr mit Studierenden interagierender Kurs, äh, Studiengang, weswegen man erstmal, ver- okay, wie wollen sie das am besten äh, umsetzen? Und da war ich wirklich auch erstaunt oder so der Punkt, dass das richtig gut funktioniert hat, dass man Sublinks bekommen hat, dass das reibungslos funktioniert hat, auch manchmal mit dem Internet. Ähm, manchmal doch ein bisschen gehakt hat, aber trotzdem die Umsetzung reibungslos funktioniert hat und jeder versucht hat, wirklich das Tool Zoom anzuwenden mit den Breakout-Rooms zum Beispiel und dass dadurch die Interagierung zwischen den Studierenden auch trotzdem möglich ist. Mhm. Mhm. Fand ich wirklich sehr interessant zu sehen, wie man das so schnell wie möglich umsetzen konnte, dass man nicht mehr den Bedarf zur Präsenz hat oder haben kann. Mhm.
0: Wenn, wenn ich an meine eigene Studienzeit ein bisschen zurückschaue, äh, dann war ja neben dem Studium, gab es ja noch ganz viele andere tolle Sachen, die man ausprobiert hat, um das Studentenleben zu genießen. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, vielleicht gab es auch ein, zwei Punkte, die einfach denn seit März denn nicht mehr da sind. Was, was fehlt Ihnen denn, Frau Armann? Was kann man sagen? Was, was, was ist wirklich nicht mehr da? Oder was muss man anders umsetzen, um das vielleicht wieder halbwegs so zu erleben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil da muss ich echt sagen, wo soll ich anfangen? Ähm, also das ist unfassbar viel, was fehlt. Also ich kann nicht ansatzweise behaupten, dass diese, also das funktioniert gut. Da muss ich äh, äh, auch recht geben, das ist irgendwie ganz gut, äh, dass das digital auch klappt und dass man irgendwie so seine Abgaben schafft und dass man die Klausuren irgendwie übersteht und so und dass man da auch dann eine ganz gute Note vielleicht noch stehen hat, wenn man den Anspruch denn hat. Aber dieses Spontane, also dass man sich spontan austauscht und dass man sich vielleicht mal sagt, okay, heute klappt es nicht so gut, sag mal, wollen wir uns zusammen in eine Bibliothek setzen oder wollen wir an dem und dem Problem vielleicht nochmal hier, äh, äh, hier so ein Forum oder so vorne uns nochmal hinsetzen, sollen wir darauf mal einen Kaffee nochmal trinken oder einfach dieser Austausch, konzentriertes gemeinsames Arbeiten und natürlich auch... Ähm, ja, heute war irgendwie ein anstrengender Tag, komm, wir gehen nochmal mal in eine Stadt. Oder am Wochenende sind dann irgendwie mal, natürlich auch so irgendwelche Partys oder mal so ein äh, Mädelsabend oder so. Einfach sowas, wo man bewusst gezwungen ist, auch abzuschalten. Weil das muss man sicher jetzt, ja, zu Hause so ein bisschen selber sich dazu zwingen, aber das ist unfassbar schwer, weil man sitzt dann auf dem Sofa, rechts daneben ist der Schreibtisch und da steht dann der Laptop mit den ganzen Unterlagen, also, ich gucke da dann auch am Wochenende nicht unbedingt rein, aber nicht daran zu denken, wenn man sie sieht, also das ist halt schwer. Und dass so viel, sowas so flexibel und spontan und sowas angeht, Austausch verloren gegangen. Und jetzt könnte man meinen, ja, dann äh, trefft euch doch am Laptop, trefft euch doch in einer Zoom-Konferenz. Wir sitzen aber den ganzen Tag am Laptop und ja, das wird mir vielleicht was bringen, mich auszutauschen, aber irgendwann qualmt der Kopf. Mhm. Und man will einfach nicht mehr am Laptop sitzen, sondern man wird einfach gerne mal in einem anderen Wohnzimmer sitzen oder in der Bibliothek. Ja, Ja, das
3: war tatsächlich so eine Frage, die ich dann in dem Moment auch hatte. Also fehlt das jetzt, weil es komplett weggebrochen ist oder findet man irgendwie Ersatz? Ähm, gemeinsam kochen digital oder den Kaffee dann eben digital, also im Zoom-Raum trinken oder in irgendwelchen anderen Tools, die vielleicht auch die Möglichkeit bieten, noch intensiver aufeinander im digitalen Raum zuzugehen oder so. Also haben Sie da Ersatzlösungen oder ist das wirklich so ganz weggebrochen? Frau Wingel?
2: Ganz würde ich nicht sagen. Wir waren sehr kreativ. Dadurch, dass wir Zoom hatten und über FaceTime sich sehen konnten, hat man das versucht, so zu ersetzen. Natürlich war es nicht das gleiche Gefühl, weil du hast wirklich gegenüber keinen, den du vielleicht mal anpassen kannst oder umarmen kannst. Das ist, was eigentlich einem sehr gefehlt hat. Ähm, man hat auch gemerkt, aber jetzt natürlich gibt es auch die Möglichkeiten, zum Beispiel haben wir letztens vor zwei Wochen mit Freunden Escape Room online erstellt und wir waren da auch richtig skeptisch, wie sie das am besten ähm, ersetzen können, dass man das Gefühl hat, dass man vielleicht in einem Raum ist, wo man Rätsel lösen musste. Um, und das war eigentlich auch so ein positiver Effekt, dass man gesehen hat, okay, egal wie schlimm es ist, man muss irgendwie das Positive in allem sehen und man hat wirklich versucht auch so um, die Zeit mit Freunden zu verbringen, mit der Familie zu verbringen, auch wenn die ganzen Regulierungen das sagen, dass man alle daheim hocken und wirklich aufpassen, mit wem man Kontakt hat und inwiefern man wirklich seine Kontakte weiterhin pflegen kann. Das war wirklich erstaunlich zu sehen, dass Zoom unser bestes Tool in dem Zeitraum war, auf jeden Fall.
0: Wir müssen hier natürlich erwähnen, es gibt auch noch andere äh, gute Fragen, die man kann. nutzen kann. Wir wollen ja hier keine Werbeveranstaltung machen. Wir breiten ja auch immer Fragen äh, der letzten Folgen so ein bisschen auf und versuchen, sie so ein bisschen überzunehmen. Beim letzten Mal hatten wir ja dementsprechend Schüler oder Auszubildende, ähm, die, einige waren davon in der Technikerausbildung und einer war dementsprechend in, in der Wirtschaftsausbildung. Und da kam so ein bisschen die Frage, äh, haben, wissen Sie auch wirklich die Vorlesung? Wir hatten wahrscheinlich auch in Vorlesung einige hundert sitzen im Hörsaal und starren mal ganz gespannt drauf oder einige eben der große Teil vielleicht auch nicht. Also kann ich jetzt medial, indem ich andere Dinge anders aufbereitet bekomme, vielleicht manchmal viel effektiver lernen? als in der klassischen Vorlesung. Wie schätzen Sie das ein? Wir starten jetzt mal mit Frau Amal.
1: Ja, ich habe ja gerade schon so viel von was ich vermisse gesagt und also ich wollte noch mal dazu auch noch mal ergänzen, dass natürlich, dass es Alternativen gibt und dass man auch vieles Positives auch so ein bisschen irgendwie, was heißt ersetzen, aber man hat, man findet andere Lösungen und man hat so einen neuen Weg und man ähm, trifft sich dann eben mal auch bei Zoom oder Teams oder wo auch immer, aber Trotzdem, ich weiß nicht, was das genau für ein Gefühl ist oder warum das so, warum man das trotzdem so vermisst, aber ich vermisse wirklich dieses gemeinsame Vorlesungssaal sitzen und einfach auch vielleicht nicht immer direkt Dozierende dann zu fragen, wenn mal was nicht ganz verstanden wird, sondern vielleicht auch mal rechts oder links zu gucken oder diese Abwechslung vom Raum, mal in kleine Gruppenarbeit nach draußen an den Tisch und sich gegenseitig was präsentieren. Also so ein Austausch, irgendwie fehlt das schon. So alle anderen zu sehen, wie die konzentriert zuhören oder konzentriert arbeiten oder interessierte Fragen stellen, das motiviert einen ja selber auch irgendwie so ein bisschen. Und irgendwie fehlt das total, ja. Sie nicken, Frau Bingel. Sehen Sie auch so?
2: Genau, genau so würde ich das auch sagen. Ähm, wer hätte gedacht, dass einmal gesagt werden kann, dass man wirklich die Vorlesung vermisst und einfach mal in den Raum sitzt mit Freunden, mit Studierenden, sich davor hockt und der Professor äh, beschreibt seine Skripte und versucht hier seine, seinen Stoff durchzukriegen. Es ist wirklich so, dass es einem fehlt, in einen Raum zu gehen mit Studierenden und dann das Wissen zu teilen mal also zu sagen, hey, was hast du hier für Notiz geschrieben? Und das fehlt wirklich. Dass einfach diese Interagierung ist ähm, so wichtig und es sieht man eigentlich nicht mehr als selbstverständlich. Früher war das immer, man geht in die Vorlesung und dann macht man das. Aber jetzt hat, glaube ich, wenn man jetzt hat wieder in die Vorlesungen rein darf, wird das, glaube ich, sehr wertgeschätzt.
3: Mhm.
2: Also von meiner Seite ist es auf jeden Fall so. Ich finde das ganz interessant, wie
3: Sie das beschreiben, weil ich mache im Moment so Semesterende dann auch Umfragen bei mir in den Veranstaltungen und dann äh, ist da immer die Frage dabei, wenn das nächste Semester, wenn ich mir wünschen könnte, wäre alles wieder Digital sollte ein Teil in Präsenz, ein Teil digital stattfinden oder alles wieder in Präsenz? Da ist durchaus ein, ein sehr differenziertes Bild, aber schon auch mit einem hohen Anteil von Studentinnen und Studenten, die sagen: Naja, durchaus auch alles wieder digital. Und das schätze ich jetzt bei Ihnen anders ein. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, da hat das Digital auch einen Mehrwert? Also da haben Sie auch, machen Sie Erfahrungen, dass es in Präsenz undenkbar oder ganz schwer zu realisieren?
2: Schwere Frage. (lacht) Also ich glaube, es ist wirklich so, dass die Umsetzung vom Digitalen, was uns gerade so ein bisschen erzwungen worden ist, Mhm. wir akzeptiert haben und wir das so gesehen haben, okay, wir nehmen das jetzt so an und versuchen das Beste draus zu machen. Aber hätte ich wirklich die Wahl, würde ich trotzdem Präsenz, aber im Arbeitsleben, glaube ich, ist das, was man jetzt daraus gelernt hat, dass wenn man zum Beispiel Seminare besuchen müsste oder sollte, kann man das über virtuell, das vielleicht aufgezeichnet wird und eine Person individuell nach seiner Zeit passend ähm, das anschauen kann. Das ist zum Beispiel, was hätte man sonst nie, glaube ich, ähm, überhaupt bedacht, sagen, dass man wirklich ähm, die Möglichkeit für Leute von daheim aus gibt. Ähm, genau. Aber so.
0: Ja, mein- Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter denkt, also im Endeffekt, äh, Sie schlägen ja den Lehrerberuf an und da ist ja eine eine wichtige Anforderung nachher, äh, digitale Medien einzusetzen für bestimmte Zwecke. Also da wird ja die Digitalisierung weiter, sage ich mal, vorangetrieben, vielleicht noch nicht immer so schnell, wie wir uns das wünschen und in dem Ausmaß, wie wir uns wünschen. Und jetzt die Frage, können Sie jetzt daraus profitieren, von den aktuellen Entwicklungen, zu sagen, da bin ich jetzt ein bisschen besser vorbereitet, da weiß ich jetzt, was auf mich zukommt, da weiß ich vielleicht sogar, wie ich Medien selber gestalte. Haben Sie da Schwerpunkte gewinnen können, Frau Arman, die Sie jetzt die Sie vielleicht zukünftig mal nutzen können?
1: Ja, also ich, ähm, besser vorbereitet, weiß ich gar nicht, ob ich das meine, vielleicht äh, eher so sensibilisiert. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, gerade wurde ja auch angesprochen, okay, digital oder Präsenz, was ist denn die Zukunft? Und Viele Stimmen sagen ja auch so ein bisschen, ja, okay, vielleicht ist es eher so hybrid, dass man so beides hat. Aber das ist ja auch eigentlich nochmal krass, weil wenn man beides hat, dann müssen wir ja auch zukünftig auf beides irgendwie vorbereitet sein. Ein Beispiel ist ja auch, es gibt Etiketten, an die man sich so ein bisschen halten soll. Und jetzt gibt es auch noch die Netikette, also eine Etikette fürs Netz. Also ich muss nicht nur die eine kennen und dahinter stehen und die vermitteln, sondern ich muss auch das andere kennen. Und man ist so ein bisschen vielleicht sensibilisiert dafür, dass man, dass man eben irgendwie beides bei allem so berücksichtigen muss. Und was, was ja gerade auch schon angesprochen wurde, was vielleicht auch wichtig ist, jetzt ist es so ein Zwang gewesen, also plötzlich alles digital. Und man hat erstmal so ein bisschen auch das gemacht, was man machen konnte. Aber trotzdem, wenn es digital ist, kann ich jetzt auch nicht, also auch, ich werde jetzt ich sag, zukünftig keine Lehrerin direkt, aber wenn ich jetzt bei Seminaren oder Workshops oder so vielleicht bin, Ich kann mich nicht einfach, wenn es digital ist, ganz normal an eine Tafel stellen und mich dann dabei aufnehmen. Also ich glaube, das wird irgendwie nicht so gut funktionieren, sondern man muss ja auch didaktisch das Ganze ganz anders ein bisschen vorbereiten. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, auch die Erfahrung zu machen, dass das Digital eben nicht das Gleiche ist und dass man da schon Unterschiede betrachten muss und dass man ähm, aber trotzdem auch offen ist, vielleicht Neues einfach mal auszuprobieren.
3: Mhm. Wie kann man sich denn so einen typischen äh, Studienalltag im Moment vorstellen bei Ihnen? Also das muss sich ja doch ganz, ganz deutlich verändert haben im Hinblick auf äh, den Studienalltag äh, früher. Wie wie sieht so ein typischer Alltag äh, heute aus?
2: Frau Wingen, mögen Sie starten? Kann ich gerne machen. Ähm, früher <lacht> musste man eigentlich immer ein bisschen früher aufstehen, da man dann zur Uni laufen musste oder wie man halt ähm, sich transportierte, mit der U-Bahn, sei es ein Zug, Auto. Dementsprechend musste man früher aufstehen. Das ist, immer, das ist wirklich so, dass das was appreciated wird, dass man nicht mehr früher aufstehen muss. So 20 Minuten vor Klausurbeginn reicht es aus. Du kannst deinen Kaffee entspannt trinken, kannst vielleicht noch... Äh, ein bisschen essen, ohne irgendwie im großen Stress zu sein. Und das ist wirklich, was sich sehr stark verändert hat. Und auch, man verzettelt sich im digitalen Formel. Denn dadurch, dass man die ganzen, also zum links Einladungen bekommt, weiß man immer nicht, zu welchem Kurs gehabt, zu welcher Einladung. Da verzettelt man sich ein bisschen. Persönlich war das immer so ein bisschen. Ähm, man kommt halt leider nicht mehr so oft raus. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin so ein Stubenhacker und das war eigentlich immer eine Ausrede, mal rauszugehen. Und diese Emotion habe ich nicht mehr so stark. Das hat sich auch sehr stark verändert, dass ich einfach nicht mehr so oft rausgehe. Mhm. Und sonst vom Arbeitsaufwand mh, gleich geblieben. Und ich habe auch gemerkt, dass ich meine Skripte nicht mehr ausdrucke. Da alles virtuell ist, tippe ich das immer direkt an meinem Laptop ein. Das ist eine große Änderung, die ich... Ähm, in mir gesehen
0: habe, an mir gesehen habe. Die Videokonferenzen hat man dann pro Tag im Schnitt? Ähm,
2: es kommt eigentlich drauf an, aber drei, drei Vorlesungen, es sind dann drei ähm, Links, die zugesandt werden. Wenn das bei Teams dann kannst du dich einfach direkt in die Gruppe anmelden und wenn es dann doch über Zoom ist, kriegst du einen Link. Ähm, aber ja, Manche machen für jede Vorlesung einen anderen Link, deswegen verzettelt man sich und weiß nicht, okay, wo finde ich jetzt wieder diesen Link? Und manche netterweise einen Standardlink und das ist dann übers ganze Semester.
3: Mhm.
0: Wie das in Paderborn anders aus? Ist da der Ablauf?
1: (lacht) Ja. Also es ist äh, schon auch ähnlich, also man, ich muss dazu sagen, dass bei mir im ähm, Sommersemester, bevor das erste Semester war, da hatte ich noch re- relativ viele verschiedene Kurse und ich bin jetzt halt im äh, Forschungsstudium und äh, schreibe meine Forschungsarbeit, habe dann nur einen Kurs nebenbei, aber von der Arbeit und so her natürlich einiges und verschiedene Einblicke oder dass man mal an einer Tagung oder so teilnimmt und das passt eigentlich ganz gut mit dem Schnitt irgendwie drei Termine, das ist heute auch mein dritter mhm. und äh, also das ist schon so. Und man hat tatsächlich, also ich muss zu sagen, also ich hatte mal gar keinen Alltag, also so gar keine Struktur. Und das ist ja dann dann ist es ja wirklich auch jeden Morgen so gewesen, okay, um wie viel Uhr stehe ich auf? Wann gehe ich abends ins Bett? Also man musste für alles irgendwie so eine Entscheidung treffen. Und das hat immer so viel Raum eingenommen mittlerweile. Ich habe einfach versucht zu sagen, okay, auch wenn du nicht musst, um 7.30 Uhr, 8 Uhr, so um den Dreh, bist du spätestens aufgestanden und äh, dann sitzt man eben zu Hause in so einem cozy Home Outfit sozusagen mit einem Kaffee und äh, guckt erstmal so okay was gibt es Neues irgendwelche Nachrichten äh, irgendwas bei Teams ähm, los ähm, dann Kalender erstmal gucken was was steht heute an und dann so ein paar To-Do's aufschreiben und irgendwie was so mein neues Ding ist es auch so so Kästchen, so eine Kästchenmethode, dass man sich für alles so kleine Ziele setzt und die dann so ausmalt oder so, damit man irgendwie motiviert bei der Sache bleibt. Ne? Mhm. Und ja, so zwischendurch mal ein kleiner Spaziergang, aber es gibt auch Tage, da verlassen Sie das Haus nicht. Mhm. Ja,
3: klingt spannend. Also es scheint sehr viel auf Selbstorganisation jetzt auch wirklich anzukommen, sich selbst motivieren zu können, weil man es gegenseitig nicht mehr so intensiv macht. Wie ist denn das mit dem Austausch mit Dozenten und Dozentinnen? Ist der weiterhin so vorhanden, wie Sie den vorher hatten? Also ich merke, das, mir fehlt das total, dass ich auf den Fluren mal auf die Studentinnen und Studenten treffe, dass man mal nebenbei so einen Plausch hält. Und Sie haben das jetzt so untereinander erwähnt. Wie ist das im Kontakt mit Ihren Dozentinnen und Dozenten?
1: Ja, ich kann auch. Ja, gerne, Frau Ammann, starten Sie mal. Ja, also ich muss sagen, das ist tatsächlich ganz gut. Es ist zwar nicht mehr dieses komplett spontane und so mal eben auf dem Flur, aber dafür so ein bisschen strukturierter und regelmäßiger. Also wir hatten im Sommersemester auch ein Modul, wo ein Dozent jeden Montag dann irgendwie noch so eine Konferenz angeboten hat, wo man nochmal unabhängig vom Modul einfach mal Fragen stellen konnte, so ein bisschen was noch ungeklärt ist. Und das war dann auch jede Woche so. Und das zusätzlich äh, zur Vorlesungszeit, also das war eigentlich schon irgendwie fast ein bisschen mehr. Das wurde in dem Semester noch nicht so gut angenommen, aber es gab wenigstens die Chance, das finde ich halt wichtig, dass wenn man Fragen hat, so ein bisschen die Möglichkeit hat. Und ansonsten auch jetzt im Forschungsstudium oder ähnliches, da habe ich auch eine Betreuerin und die versucht auch sehr regelmäßig, sich dann zu treffen und so. Ähm, Ich glaube, das ist gerade auch wichtig, weil, wie Sie eben sagen, dieses Spontane, wo man mal eben nachhorchen kann, läuft das irgendwie oder haben die vielleicht doch noch Bedarf, das ist eben nicht da und auch wenn Studierende das vielleicht nicht so immer in Anspruch nehmen, ist ist ein gutes Gefühl zu wissen, man kann dahin gehen, wenn man was hat. Ja. Nehmen Sie das ähnlich wahr in Nürnberg?
2: Ja, genau, also eigentlich fast identisch. Wir haben auch äh, von uns. Universität ein, eine Plattform, wie es jede Universität wahrscheinlich hat. Und in den Kursen wurden immer öffentliche Plattformen eröffnet. Wenn Fragen sind, ähm, werden dann diese Seiten vom Professor oder von den Mitarbeitern beantwortet. Und was ich gemerkt habe, ist, dass jetzt halt viel schneller reagiert wird, ähm, dadurch, dass man nicht mehr eine andere Option hat, als zu schreiben, als E-Mails zu schreiben, zu verfassen, nachzufragen, wie das jetzt ausschaut, ob man das vertiefter erklären könnte und da ist die Reaktionszeit enorm gestiegen, zum Glück. Ähm, genau.
0: Das wären wahrscheinlich auch Dinge, wo Sie sagen, das nächste Semester sieht ja aus, als wenn das online auch nochmal so weitergehen wird, wahrscheinlich auch bei Ihnen in den beiden Standorten. Ja, wenn Sie jetzt sich was wünschen könnten, was, was dann auch so nachhaltig vielleicht bleiben könnte, Sie sind nun beide am Ende des Studiums, aber vielleicht für die anderen Studierenden zu sagen, was könnte man jetzt genau davon jetzt mitnehmen? Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Rückmeldung von Dozierenden gleich ein bisschen einfacher, schneller geht. Die ja neben den normalen, irgendwann wird es ja hoffentlich wieder auch Präsenz-Sprechzeiten geben, dazukommen. Aber was für andere Punkte, wo Sie sagen, das, das könnte ruhig erhalten bleiben, das, das nehmen wir gerne mit. Damit könnte der Standort, der Hochschulstandort für alle attraktiver werden.
1: Ja, vielleicht abgesehen davon, was wir auch schon so ein bisschen gesagt haben, dieses schneller reagieren und äh, regelmäßige Sprechzeiten und so auch einrichten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das gut beschreiben kann, aber letztens gab es irgendwie auch in der Zeit so einen Artikel, wo es so darum ging, okay, was können wir für, was können wir aus dieser Zeit mitnehmen, was auch in der Normalität schön wäre. Und da war einmal so ein Thema, dieses, wie geht's dir? Also wann wurde man so oft und so ehrlich gefragt, wie aktuell, wie geht's dir? Und wir haben auch in vielen Modulen, weil jetzt, man weiß ja nicht, kennen die Leute sich schon untereinander, besteht ja schon Kontakt oder so, haben wir ganz oft auch am Anfang mal so eine Runde, so ein Blitzlicht irgendwie, wo man sich mal austauscht, auch ein bisschen privater, was aber das, was den Austausch natürlich auch anregt und was so ein Vertrauen auch so bringt und das wird jetzt so ein bisschen mehr gemacht, weil man merkt, okay, die Studierenden brauchen das, sie sitzen alle alleine zu Hause und ich finde, das könnte man in der Zukunft, aber auch wenn es wieder normal ist, auch verstärkt nochmal mitnehmen. Und da hört man dann vielleicht auch mehr mal raus, was, äh, was beschäftigt die eigentlich gerade und wie erreiche ich die jetzt? Mhm. Mhm. Um, genau, da würde ich mich
2: auch komplett anschließen. Man hat einfach gemerkt in der Zeit einfach, dass die Gesundheit das Privileg ist und das Wichtigste ist. Um, und Aber auch jetzt halt im, für Die Zukunft, dass man vielleicht so Hybridunterrichte oder Seminare, wenn zum Beispiel Blogveranstaltungen von 10 bis 18 Uhr sind, dass man da das vielleicht virtuell anbietet, dass Leute, die vielleicht von ferner kommen, die Möglichkeit haben, auch ohne Probleme mit teilzunehmen. Und sonst, genau, habe ich nichts zu sagen. Ja, aber das sind doch schon ein paar wichtige
3: Punkte, auch, was ich auch ganz. Ganz schön finden, also dass sie so beschreiben, dass eine eine hohe Aufmerksamkeit da ist, ein Interesse, Mhm. dass auch klappt Wertschätzung und Vertrauen äh, herzustellen, auch in solchen digitalen Settings. Wo wir bei den Wünschen schon waren, und damit kommen wir so langsam zum Ende. Äh, Die hat ja äh, Lars auch äh, Windelband auch gerade so eingeläutet, die Wünsche. Bei uns ist es so, dass wir am Ende immer ihnen, unseren Gästen, die Möglichkeit geben, Fragen für die nächsten Gäste zu formulieren. Und jetzt haben wir noch keine nächsten Gäste im Blick. Und deshalb haben wir aber für Sie uns überlegt, dass Sie sich ja mal wünschen könnten, wen sollten wir denn mal für BWP-Zwischentöne einladen? Wer würde Sie da interessieren? Worüber sollten wir sprechen, wenn Sie sagen, es gibt ein Thema, keine bestimmte Person, aber es gibt ein Thema oder eine Person? Haben Sie da jemanden,
1: Frau Amann, oder ein Thema? Ja, also was ich ganz interessant fände, jetzt haben wir ja auch schon so ein bisschen aus der Universität und aus den Berufsschulen was gehört, wenn man mal so ein bisschen Richtung Unternehmen schaut, also Ausbildungsbeauftragt oder vielleicht auch Industrie- und Handelskammer oder Handelskammer, also so ein bisschen diese Richtung. Was ich da spannend fände, ist so ein bisschen die Zukunft auch. Also was nehmen die aus der Zeit mit und hatten die vielleicht Homeoffice für die Auszubildenden, weil Man guckt sich ja eigentlich, also man guckt halt Auszubildende ja eigentlich über die Schulter. Man wird noch sehr viel angelernt. Ähm, Jetzt gab es das vielleicht so in Teilen nicht. Und wie bereitet man die zukünftig auf, wenn das zukünftige Arbeiten mehr so hybrid ist oder auch mehr im Homeoffice stattfindet? Wie geht man damit um? Was passiert da eigentlich gerade? Mhm. Schöne Idee.
2: So kann ich eigentlich nur anschließen, denn. Es ist wirklich die Perspektive der Organisation mal zu sehen, wie sie das umgesetzt haben. Man merkt, dass es das Homeoffice angesetzt worden ist. Aber wie war das auch für die Auszubildenden? Ähm, konnten die Homeoffice, konnten wir das umsetzen ins Homeoffice oder sind sie trotzdem in Betrieben reingekommen? Wie haben sie weiterhin das mit der Berufsschule? Denn dadurch, dass manche dann trotzdem auf die Arbeit gehen mussten und nicht die Berufsschule besuchen wie das umgesetzt worden ist, ähm, das würde mich sehr interessieren.
3: Mhm. Ja, Lars, da haben wir doch eine, eine spannende Perspektive. Äh, können wir äh, Greifen wir auf jeden Fall mal auf, diskutieren das intern und gucken mal, äh, in wie wir da diesem Wunsch auch dann ähm, entsprechen können. Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns Ihre Erfahrungen auszutauschen über Studieren äh, digital Und die Entwicklung ähm, haben Sie ganz herzlichen Dank nach Paderborn und nach Nürnberg. Äh, Lars, auch an dich ganz lieben Dank. War wie immer eine Freude. Und dann verabschieden wir uns für heute. Tschüss.
0: Ciao.